0: 好，大家好，我是老高，咱们今天来讲一种机器人。三年前，二零二零年一月份的时候，美国国家科学院院刊上发表了一篇震撼了整个生物学界的文章。不过当时正好赶上疫情刚刚开始，所以呢，好多人没有注意到这个新闻。就是美国著名的研究性大学冯蒙特大学和塔斯夫大学的研究团队呢，利用非洲爪蛙的胚胎干细胞培养出了世界上第一个活体机器人。这个活体机器人呢，被命名为叫 Xenobot， 翻译成中文呢叫异种机器人或者叫异形机器人。直接从字面翻译的话，应该叫爪哇机器人。这个机器人的大小啊，不到一毫米，这么小？啊？对，是人脑形状的。哦，这是它的全部。全部。红色的部分呢，就是心肌细胞；绿色的部分呢，是表皮细胞，都是从这个非洲爪哇的干细胞培养出来的。非洲爪蛙对我们普通人来说是非常陌生的，但是呢，在生物学界和医学研究领域呢是非常常见的一种青蛙，经常用它来做实验的。之所以在研究上会大量使用这种青蛙呢，是因为它的卵和胚胎啊大而透明，就特别有利于观察它的发育、嗯、而且它发育速度非常快，神经结构非常简单，基因呢也已经完全被测序，所以呢是一种对于生物研究、基因工程都非常方便、有意义的一种青蛙。那么这个研究团队呢，就从这个非洲爪蛙的胚胎中呢提取出干细胞，干细胞就能变成身体各种。细胞的这种原细胞，他们用这个干细胞呢培养出了心肌细胞和表皮细胞，然后用表皮细胞呢来做这个机器人的外壳和骨架，提供整体的一个刚性，再在这个皮肤细胞形成的结构上呢放入心肌细胞，就形成这样一个完全由生物细胞组成的小机器人。那么这个小小的不到一毫米的机器人有几个能力啊？第一个就是它能动。心肌细胞有一个特点，就是一堆心肌细胞凑在一起的时候啊，它就突然开始动，就像心脏跳动一样。所以装有这个心肌细胞的小机器人呢、啊，它就会膨胀和收缩，就可以带动它在水里游动，像水母一样的这种游动。当然它这个膨胀和收缩啊，也不是说一直会进行下去，它会根据这个细胞里的能量来进行收缩。有能量的时候它在收缩，没有能量它就不动了。这跟我们心脏是一样，如果有能量了它在跳动，没有能量它就死掉了。那它怎么吸收能量呢？它就是通过周围的营养液吸收能量，没有嘴巴它不能吃，直接就从营养液里获取能量。它它就是个生物，啊，为什么说是机器人呢？这个问题呢，一会儿我们会专门讨论它究竟是不是生物。其实它有一些地方不太符合生物的定义。那么造成它能够游动还有一个非常重要的因素，就是这个爪蛙的细胞啊，它尤其它是个胚胎细胞上面啊长有一层毛，就是青蛙都是把卵啊产在水里的嘛。不是在身体里的，所以呢，它就要抵御外边一些脏东西粘在上面，上面就有一层毛，可以把这些脏东西剥掉啊。所以做成了这个小机器人，上面有一层毛，它这一收缩，这个毛就像一个能够辅助游动的东西一样，让它能够更好的游动啊。还有就是它这个洞啊，也不是乱动，它呢是可以编程的，就是设计人员可以设定它往什么方向游动，或者朝着某一个目标游动。而且发现这种小机器人啊，它有集团行动的能力。就是当好几个这样小机器人凑在一起的时候，他们就形成一个队伍，哎，去共同往一个方向移动。它是自主的吗？还是也是编程的？不是编程，自主的。它有这个特性啊，就是为什么这个细胞会有这种特性，目前是不知道。所以现在这个小机器人做出来，就在观察它，它能干什么？研究它。那么这个小机器人还有一个能力呢，就是自我修复。就是这个研究团队啊，把它做好了之后呢，就给它豁了一个大口子，结果把它剪断了啊，结果呢，它很快就自己愈合。了。恢复原先的样子，就直接就是好像粘上了啊，就开始复原了。我们目前设想的这种普通的机器人啊，比如说由钢铁组成的机器人，它是没有自我修复能力的，它只能用一些新的部件来替换原有的部件，但它是自我修复，就一旦受伤了自己哎就愈合了。那它是机器吗？它不像机器，对不对？它第三个能力呢，就是死亡，就是说它能够死掉，而且能够自然降解。这个其实对于机器人来说是非常重要的啊。就是当机器人结束它的使命的时候，我们有可能会希望它无声无息的自我消灭掉，对不对？你完成你任务，你就可以没了，变成空气，变成水都可以。一般的机器人就没有这个能力，但它呢，到了生命结束的时候，它就会死掉，就自然降解成不是水啊，其他的有机物或者一些无机物。它生命周期是多久？这个第一个做出来的小机器人、啊、活了两周。因为呢，它没有进食的系统，没有消化系统，没有循环系统，所以细胞死掉，它就死掉了。那么上面我们提到了它这三个能力结合起来呢，能动而且不会乱动，能够自我修复，能够死亡，你就会觉得它几乎就是一个生命体了，对吧？嗯啊，可能唯一差的一个就是自我复制的能力，就是繁殖能力。所以呢，目前它还是不完全符合生命的定义的，虽然在表面上它非常像一个生命啊。在这个地方我还要解释一下，虽然它是用青蛙的干细胞培养出来这么一个东西啊，但是最终呢。它就算是吸收周围的养分，它也不会长成青蛙或者青蛙身体的一部分。它就是这个机器人样子，一直到死为止。这个样子是设计过的，设计过的。啊，让它长成这个样子，长成这个是完全由人类搭建出来的这么一个样子。那么说到这儿，大家可能会觉得这个机器人看上去也没有很复杂，结构也很简单，是不是很容易做出来？其实这个东西非常难做啊。首先它的设计就非常困难。据说很多研究团队都想做这么一个生物机器人啊，但是呢，都苦于不知道把它设计成什么样子，才能用几个简简单单的这个肌肉细胞或者心肌细胞就能带动它游动。而且这个东西啊，要能够存活下来，它这不活了两周吗？你不能这个东西一造出来，它就立刻就死掉。它必须能够完成一定的使命，就需要有一定的生命周期才行。而且呢，你设计出来这个结构啊，必须呢能够把它用细胞真的搭建成这么一个机器人才行。不是我想象成什么样，它就能做成什么样，必须能做得出来。所以这个一种机器人的设计和制作是超高难度的。这个史上第一个一种机器人呢，是弗莫特大学的超级计算机中心用超级计算机设计出来然后由塔夫茨大学的生物学家一点点搭建出来的。这个都是超难的啊，所以呢是一个非常了不起的事情。那么这是第一代的生物机器人创作出来，过了一年多，二零二一年的三月份，同样是这个团队呢，又制作出了这个一种机器人的一个升级版。这个升级版呢，不是用人培养出来细胞结合成，而是把一堆干细胞就放在一起，然后结果就看着干细胞自己就结合成一个生命体力了一样。呃，然后不是，就像一个饼一样的，然后产生这个个体，渐渐成长起来，各个部分呢就演化成一些器官的细胞，比如说表皮的细胞、肌肉的细胞，然后肌肉细胞自己就动起来了。也就是说，不用搭建，这干细胞也有可能自己形成一个简单结构的生物机器人啊。然后这些细胞上面也长出来了纤毛，而且长得很合理，特别有利于运动。它这个运动速度比人设计那个运动速度快一倍，但是和人设计的外形不大一样啊。不对，一样，各式各样。就是说它结合成什么样的可能性都是有的。后来他们还尝试单纯把一些皮肤细胞的干细胞放在一起，这皮肤细胞聚在一起，它不就没有肌肉吗？他们就觉得这个东西是动不了的。结果发现、啊、这个东西成长起来之后，按理来说就是块皮，它动不了。结果这个皮上面长出一根鞭毛来，就像大肠杆菌后面那个鞭毛，这个鞭毛就开始转动，就造成它可以游动啊！哎，自己就发展出来一种可以游动的结构。为什么呀？不知道，这都是不知道的。是放在水里的吗？对，放在水里的这个皮肤组织形成的这个小型的机器人啊，在糖水里活了四个月。是地球上的水有着什么能量？特殊的能量可能有可能，它这个鞭毛的游动力量就要比纤毛的那种肌肉收缩的速度快很多了，就可以在正常的水里游了啊，就像个蝌蚪或者鱼那种感觉了。而且是它自主生成生成的啊，究竟为什么会产生这种情况不太知道啊、嗯。那么现在呢，研究人员只是把这些干细胞混在一起，然后观察它们会变什把它记录下来，以后呢可能会用到，就知道了啊，皮肤细胞凑在一起，它可能产生这个鞭毛。哎，就不用自己特意去植入一个编码，再让它才能动嘛，是吧？据说呢，这第二代的个体当中，还有一些具有记忆力，啊、呃，就是说它能够储存一定的信息，然后根据这个信息做出一些判断了。虽然它没有脑。后来呢，又过了仅仅八个月，二零二一年十一月三十号，这个研究团队也再一次在美国国家科学院院刊上发表论文，说他们已经成功的让一种机器人拥有了自我繁殖的能力。<音声><笑>这个新闻我是看到了，当时相当的震撼啊！本来就不是机器人。对呀、啊，就不像机器人，但是他这个自我繁殖啊有点特别。其实自从这个异种机器人诞生以来啊，学界就特别担心一个问题，就是有一天他拥有了自我繁殖的能力，因为啊，如果有了自我繁殖能力，他和生命就没有区别了。但是学界普遍认为啊，生命如何拥有自我繁殖能力这个事情到现在我们都是不知道的，所以要想实现这个事情是非常困难，几乎就没有可能。所以这个担心啊，普遍认为是没有必要的担心。哎，没想到这么快就被他们攻克了。他们也不知道是怎么繁殖出来的。哎，对，这个佛蒙特大学的研究团队说啊，他们一直以来有个目标呢，就是能够快速大量制造各种各样这种生物机器人。现在用培养皿培养的话。一个一个做很困难，很花时间，而且这种生物机器人可以组成各种各样的型嘛。他们想要知道各种各样的这种生物机器人都有什么样的效果，但是问题是，如果靠自己想自己去试的话，既要靠运气，而且要花时间，要等到猴年马月才能试完据说可能性能有十几亿种，人力根本就试不完。后来这个团队啊，把这个难题丢给 AI 了。<笑>这个团队跟 AI 说，我们想要一个能够有自我复制能力的这么一个机器人。我们现在做这个机器人，大概是这样一个结构的。你觉得怎么去设计它，它能够拥有这样的能力 ？AI 呢，很快给出了一个答案，说你把它设计成 C 字形就可以了。就形状有问题，你给它弄成这个形就可以了。为什么？<笑>对呀、啊，不知道为什么。像研究人员的话，都在自己试才知道，他这个可能通过各种演算我发现这个形就可以。然后呢，这个研究团队呢就把一堆干细胞放在一起啊，让它先形成了一个圆饼，它这结合的也形成了个圆饼嘛。然后给这个圆饼挖去个缺口，让它形成 C 字形。结果不可思议的事情发生了，这个 C 字形的小机器人呢就开始转圈，在那个培养皿里转圈啊。他们就把一些干细胞放到这个培养皿里面，这个培养皿就分散着各种各样的干细胞啊。这个东西转圈就把周围的那些干细胞收集到这个 C 形口里了。时间长了，收集在口里这个地方就形成了一个新的生物机器人。啊、嗯，就形成了一个新的饼但是不属于它自己繁殖。对，跟它长得不一样，但是一个原胚。然后研究人员把这个原胚拿出来，再剪去一个口，形成一个 C 字形，这个家伙又开始转，就可以形成其他的新的机器人了。啊，还长得一样啊，也是个圆饼，只能形成这种圆饼、啊。但是它收集的时候呢，因为收集了这个心脏细胞或者是其他表皮细胞，它比例是不一样了，就能形成各种各样的机器人。啊，就有利于他们研究各种各样的机器人能够干什么，不能干什么。然后他们也可以给这个圆饼剪成各种各样的形状，让他看看会不会有各种各样的新的发展之类。的。啊，他怎么知道？<笑>对呀、啊，而且科学家们也信了。没有办法，你要人自己吃的话，根本没有机会了，只是一种的啊。也就是说，这个生物机器人不是实现了自我的繁殖和克隆，而是形成了一个机器人工厂，它就每天二十四小时不停地在转圈，完了形成一个新的圆饼啊，就在形成一个新的圆饼，做、啊、不停地在做这个。机器人的原胚，那它收集那些细胞是从哪来的？就是人放进去，那就是还得人放进去。对，但是人不用管呀、啊。以前的人一个一个的做，把它固定在那个形上啊，去看它、啊、行不行。现在不用管了，你睡觉它就搁这转圈，自己早上起来可能就使用上好几个。哎，是这样的。那这个 C 字形放到大自然里，它是不是会弄出来好多新生命呀、啊？哎，没错这，这个也可能是以后利用它的一个重要的方向啊。一会儿我会讲到啊。嗯由于设计说这个 C 字形的机器人长得特别像以前吃豆游戏里边那个吃豆人，呱呱呱呱吃豆那个人啊，所以现在就把这个机器人叫做吃豆人。好，那么目前它如果具备了这样一种自我复制能力，你觉得它是不是生命不太一样，对不对？不太一样。好，那么这个东西研究出来究竟能干什么？其实这个东西啊可以做很多事情啊。目前提到几个比较重要的应用领域啊，第一个就是医疗领域。它很小，还能游动，还能搬运一定的物体，所以呢，它就可以用来把药物传输到特定的部位进行了针对性的治疗。啊、嗯，其实我们现在有很多的药物啊是很好用的，但是它可能会杀死正常的细胞，所以就不能服用了。也就是所谓的副作用。我们不能够精准把它放在病患的地方，尤其这个病患在体内的时候，就可以用这个机器人、啊、把这个药放在这个缺口的地方，让它游过去，专门送到病患的地方，这样的话就不会有副作用。已经开始用了吗？还没有，这是一个可以想见的一个运用方向。那是不是有点像纳米机器人的用？哎，很像，但是它和纳米机器人不一样。纳米机器人的优势在于小，它是纳米级的嘛，这个是细胞级的，细胞级要比纳米级高一千倍以上，所以它还是挺大的。纳米机器人非常非常小，也就可以去到更深层的一些地方。但是呢，生物机器人呢有几个优势是纳米机器人没有的。第一个就是材质上的优势，它是以生命为材质的，所以和生命的亲和性更好。哎，对，尤其啊，现在这个东西它是用青蛙的干细胞做的，以可以用人的干细胞来做，自己的，对，甚至用患者自己的，就完全不会排斥了，也可以自然降解了。纳米机器人的主要材质都是纳米材料，就是一些化学物质啊或者是什么，它终究和身体的材质是不一样，就有可能引起免疫系统攻击。当然也不光是送药这个功能啊，它可以用来杀死特定区域的癌细胞，也可以清理血管内的有害物质，比如说你血管里油分比较多了，它就可以把这油分啊转圈。啊形成一个东西，自己给它吃掉也都是可能的啊。它自己最后也会死掉，自然降解，不会产生垃圾，对身体也没有害。它的成本会很高吗、啊？也不是啊，它都来自于生命，也没有很麻烦。纳米机器人相对来说自作成本要高很多啊。而且纳米机器人如果不能自然降解的话，它在体内就会形成垃圾，非常的危险。所以在医疗领域上应用啊，生物机器人有先天的优势。那么除了医疗领域之外呢、啊，还有一个领域呢是这个生物机器人可能会率先投入使用的地方，就是海洋和淡水的污染处理。在实验室里，这个机器人就是用青蛙的细胞做的嘛，所以直接在水里就是可以生活的。而且目前看到这个 C 字形的这个机器人啊，它能不停转圈，就能不停的收集水里面的垃圾。嗯，大家知道，目前海洋污染一个重大的课题呢，就是塑料颗粒。塑料这个东西没有办法降解，进到海里之后，经过常年冲刷，它就会变成非常微小的塑料颗粒。这个塑料颗粒会被鱼啊虾吃到体内，让我们人在吃这些鱼虾，最终会毒害我们自己的。所以，如何清理这个东西啊？现在是一个非常大的难题。这个东西啊，是可以通过一些，比如说化学物质给它降解掉的。但是它在海里，你不能向海里大量投放这些化学物质，会变相的污染海洋。所以必须精准的把它们去掉。怎么办呢？就想靠它，啊，让它找到这个东西，在这边转圈，把它收集起来之后，然后让它体内带有这种降解的物质，把它给降解掉。说啊，降解掉塑料。对。用某种方法给它降解掉，降解掉之后，据说还能产生能量，它自己能吸收，让它继续呢去续对去降解其他的塑料啊，所以这是一个非常理想的应用方式啊。除此之外呢，研究团队说这个东西呢还可以通过基因工程呢调整它的 DNA 之后，让它对特定的有害物质或者是一些污染物呢表现出一些特别的身体特征，就比如说它遇到一些有毒的成分啊，它就会变色。这样就很利于我们发现水质的一些变化，或者有毒啊，或者受到污染。以前啊可能会用生物，但是生物有一定的抗性、嗯，表现不出来的可能性是有。这个就直接可以编程，让它变什么色就变什么色，一眼就可以看到。而且它不是生命，所以你没有罪恶感，拿它做实验可就没有罪恶感你要是硬说它不是生命的话，当然，这种生物机器人可以做的事情还有很多啊，大家也可以随意想象。但是啊，目前这个项目呢，争议也是很大。是吗？这么理想的、哎、对，一般能力越强的东西啊，争议就会越大。争议主要来自三方面，第一方面就是它究竟是不是生命体的这个定义的问题，这也是它最大的一个争议。就是如果它是一个生命体的话，那这个研究团队目前呢就在人工创造生命，这就会涉及到很多伦理道德的问题。而且，就算你不把它定义为生命，也有可能有人滥用这种技术，把它加强了之后去故意产生一种生命。嗯，目前这个研究团队是强调说这个绝对不是生命啊。他只是个活着的机器人，当然他也和已知的机器人是不一样的。所以呢，这个研究团队希望呢，把它定义为一个新的人造物种。物种，<笑>人造物吧？他们强调叫人造物，一个工业产品，而不是一个生命体啊。他们就是坚决一口咬定，这绝对不是生命体。<笑>你想，他们把它的设计成了一个复制方式都不是自我复制嘛，是吧？可能就为了避除这些问题吧。其实他是不是可以自己付？有可能，哎，可能给了几个方案，是吧？他们选择了这个，看上去比较可爱。那么这个项目还有一个非常大的争议呢，就是这个项目出资方，这个项目出资方呢是美国国防高级研究计划局，他<笑>是美国国防部专门用来研究高精尖端的武器的这么一个部门。当然，这个部门自己其实没有那么多人，也不做那么多的科研。他们主要的工作呢，就是看谁有希望就给谁投资。所以他们会向很多的大学机构、公司出资啊，研究一些军事项目。举个例子啊，就是大家可能在网上看过一个叫做波士顿动力公司的机器人影片。就是一个很像人的机器人，它搬运东西，你踹它也踹不倒，打它也打不倒，就几乎和人是一样的啊。有些人甚至觉得这个机器人动画都是希冀的，其实不是，那是真实的。我怕这机器人给他一拳。<笑><笑>这个公司呢，就是美国国防高级研究计划局出资赞助的，这些机器人将来可能都会用在军事目的上。前两天我们讲了天网，天网呢在电影中设定就是美国国防部出资建。那么既然他们出资到这个项目里边，就有很多人觉得它可能会作为生化武器的一部分用在未来的战争里、嗯，还不先用在治病救人上、啊？他们强调了也是用在治病救人，但是可不可能用在一些其他的地方，你就不知道了。那么这个东西还有一个非常大的潜在威胁呢，就是它可以编程，所以呢它可以按照设计者的意图去运作。你感觉他现在傻傻的，好像只能做一些非常简单的事情，但是未来啊，他有可能可以做一些很复杂的事情，就有可能被利用来直接做一些坏事。你又看不见它那么小的，在你体内做了什么坏事，你也不知道。而且呢，它既然是可以编程的，理论上它就有可能出现 bug， 它一旦出了 bug， 后果可能不堪设想啊。比如说它投入我们体内之后，本来应该治病，结果呢，它自己呢开始不断的繁殖自己，把自己变成癌症。堵塞人的血管呢、啊，造成人身体的损伤等等啊，这都是有可能的。就算它不在人体里使用，就是在那个江河湖海里去去除垃圾的话，一旦它暴走了，把所有东西都吃掉了怎么办？是吧？破坏了生态环境怎么办？其实这个担忧在纳米机器人这个概念刚刚提出的时候就已经有了，而且这个问题里有一个名字叫“灰色粘质问题”，什么意思啊？就是说，在一九八六年的时候，美国有个科幻杂志叫《全方位》啊，就提到纳米机器人呢、啊、是人类终结的一种可能性。就是说，纳米机器人的构想是很好的，它可以进入我们身体呢，这些针对病患投药，甚至可以直接杀死癌细胞。因为纳米机器人就要病毒那么大嘛，所以它可以找到每一个癌细胞，把它们纷纷杀死，不伤害好的细胞。听上去非常的完美，但是有一个问题，就是由于纳米机器人太小，就需要很多才能起效。你投入一个是没有用，怎么办呢？一个比较简单合理的想法呢，就是让它自己具有复制的能力。他利用人体的一些营养液，啊，自己造出自己来，在体内就可以繁殖。他这种自我繁殖呢，就可能存在 bug 或不可确定性。他一旦暴走，把我们身体的所有营养都吸收掉了，我们人呢就会变成灰色粘稠的一种液体。这个科幻杂志上是这么说的：这个液体的主要成分可能都是纳米机器人。然后呢，由于纳米机器人非常小，它是可以漂浮在空气中，就是空气传播，它就可以去吃其他的人。按照作者的推算啊，从第一个纳米机器人暴走到它吃光地球上所有的生物，只需要两天时间。因为它是从几何级数增长的嘛，它吃完就不断分裂自己嘛，就像蝗虫一样，只要两天时间就整个地球吃光了，就不再有生命了。说如果它还能吃其他的无机物之类的，吃光太阳气，只要再多加四个小时就可以，<笑>就这么快。所以很有可能啊，以前其他星球上也是有生命的，到处都有生命完了，都因为纳米机器人这个地方没有控制好，全部变成灰土土了，什么都没有。这虽然是个科学幻想但是没有人保证这个事情绝对不会发生啊，所以很多人还是反对这个项目继续研究下去的。不过，生物机器人在这方面的问题其实比纳米机器人是要小的，因为生命机器人呢比较大，目前的大小的话，它是无法在空气中传播的，但是在海洋里头，它就是可以一直活下去嘛。所以投放海洋的时候还是要谨慎一些的，因为一旦投下去你就回收不回来，就像那个 AI 的问题是一样的，一旦启动了就停不了。那给它设定一个生命周期呢？是，你可以给它设定生命周期。人也有生命周期啊，但是人也可以发展到七八十亿。就是一旦它没有天敌，它就可以无限繁殖，最终霸占整个地球，吃光地球上所有的东西。就像人现在正在做的事情。所以我们有可能是我们现在也在少子化呀，是在少子化对，像蝗虫一样，到一定极限就可以互相吃了。像人类的话，就是互相战争嘛，它也有可能有这种机制，最后会互相自己消灭自己。但是最终，它是要把地球祸祸一遍。有这个可能性啊，所以从这个角度来说，人有可能是一种纳米机器人。那能不能给他植入智慧他如果有智慧，他就不会吃光。我们有智慧，照样吃光。但是我们现在也提倡环保呀！啊啊啊！你指望他有一天提倡环保？<笑>关键问题是什么是智慧，我们都不知道吗？你可我问一下 AI 啊！对的对的，除非有人家知道。是的，所以、AI、相当的可怕。这个研究团队一开始都要放弃，说十几亿种，我什么时候都试完了。问问 AI 吧，人家说 C。还是团队已经把这个各种形状提供给他了，他选出来的。其实团队设计的十几亿种形状也是 AI 设计的。就是可以有这么多种组合，这么多种情况，你可以试吧。团队说你试，你试，他说那我不是，我就选 C。<笑>看来不会就选 C 是对的。<笑><笑>对对对。<笑>